0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه سادة المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياتي الله حياكم أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع محمد ابن علي حمدان تهامي أخونا له جمع من الأسئلة من بينها سؤال يقول عندي بنت وطلبها مني رجل للزواج بها فاشترطت عليه أن يزوجني بخته، فزوجني بها وزوجته بابنتي فما حكم ذلك
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذه الصوره التي ذكرها السائل تسمى نكاح الشغار وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام في عده احاديث النهي عن ذلك فهو نكاح فاسد مطلقة سواء سمي مهر أو لم يسمي مهر والواجب فسخه وإذا كان كل واحد يرغب في المرأة فإنه يجدد النكاح ولا حاجة إلى طلاق كل واحد يجدد النكاح بمهر وشاهدين وولي ولا حرج في ذلك مع التوبه والاستغفار اما مضى والاولاد يلحقون بابائهم لان النكاح نكاح شبهه فاولاده لاحقون به ولكن عليه جد ان النكاح اذا كان ترغب فيه ويرغب فيها بجدد النكاح بمهر جديد وشهدي العدل اذا رضيت المراه بذلك هو من ذلك ينتهي الإشكال لكن بشرط ألا تذكر المرأة الأخرى لا يُشترط المرأة الأخرى يتزوجها من غير اشتراط تزوج الأخرى كل واحد يتزوج من إضاء المرأة من دون اشتراط من الأخرى ويكون هذا نكاحا جديدا بشروطه التامة من وبالولي ومن ولي لا <تصفيق> لا يشترط بخروجها العده بل يتزوجها في الحال لأن يعني الماء ماؤه يتزوجها في الحال ولا حاجه إلى عده فإن لم تنده طلقها طلقه واحده تكفي طلقه واحده لإنهاء المكاح الفاسد وعلى الجميع التوبه إلى الله سبحانه وتعالى الرجال والنساء والأولياء عليهم التوبه إلى الله جميعا لأنهم يعني وقعوا في أمر نهى عنه النبي عليه الصلاه والسلام نعم
0: جزاكم الله خيرا يقول ايضا كان لي زوجتان فطلقت احداهما وبقيت في بيتي وقد انتهت العده وما زالت في البيت اراها وتراني لان عندها اولاد فهل هذا جائز وما الحكم في ذلك؟
1: اذا كان الطلاق رجعيا طلقه طلقتين فلك العدو إليها بنكاح جديد أما إن كان الطلاق بائلاً لأن طلقتها آخر الثلاث فإنها تحرم عليك حتى تنكح زوجها وبكل حال عليها بعد العدة أن تحتجب عنك حتى ولو كان الطلاق رقعة واحدة عليها الاحتجاب ولا تخلو بها لأنها صارت أجنبية كفردها من العدة إذا كانت رجعية طلقها طلقتين أما إذا كان الطلاق بائلاً لأن كان الطلاق آخر الثلاث فانها تحرم عليك من حين الطلاق وليس لها ان تخلو بك ولا ان تخلو بها ولا ان تنظر اليها بل يجب عليكما الحذر كسائل كالرجل الاجنبي مع الاجنبيه اما بقاه عند جثه البيت هذا في التفصيل اذا كان مضطرا الى ذلك وفي دور خاص او شقه خاصه فلا حرج ان تبقى مع اولادها او تستاجر لها بيتا تكون فيه مع اولادها ولكن بكل حال لا تخلو بها ولا تنظر إليها إلا تكشف لك بل تغطى عنك تحتجب ولا تخلو بها حتى يجعلها رجلا ومخرجا إما بزواجها وإلا بوجود بيت آخر تنتقل إليه. نعم.
0: جزاكم الله خيرا يقول عندي ثلاثة أولاد وعند أخي المتوفى ثلاث بنات وولدان. وعندما توفي يا أخي زوجت أولادي ببناته بدون مهر ولا شيء على أساس إذا كبر أولاده أزودهم ببناتي وعندما كبرت بنتي زوجتها بشخص آخر ولم أعطهم شيئا فما حكم ذلك؟
1: لا حرج هذا مجرد نية نحن أو تزوج بنات من أولاده ومن تزوج أولادك من بناتك لا حرج في ذلك، يعني. أن المحرم الشرط هو نكاح الشغار أما كون تزوجت بناتك على أولاده وفي نيتك أنك تزوج أولادك من بناتك لا لا يمر. هذه النيه أنت تخل بها وتزوج من غيره، أعيد السؤال السؤال يقول م.
0: عندي ثلاثة أولاد مم. وعند أخي المتوفى ثلاث بنات وولدان مم. وعندما توفي أخي زوجت أولادي ببناته بدون مهر ولا شيء على أساس إذا كبر أولاده أزوجهم ببناتي وعندما كبرت بنتي زوجتها بشخص آخر ولم أعطهم شيئا فما حكم ذلك النكاح
1: صحيح ولهن المهر لبناتك <تصفيق> المهر والنكاح صحيح واذا سمحنا عن المهر مهر مثل يجب لهن فلا بأس الحق لهن اذا سمحنا فلا حول قال الله جل وعلا فان قلنا لكم عن نفسكم فكلوا هنيئا بريئا وانت لا يلزمك بعد ذلك ان تزوج بناته اولاده الحمد لله ان شئت ورغبنا بناتك ورضينا بذلك فلا بأس وإلا فلا يلزم ولا يكون هذا شغارا موجرا للنيه أما لو كان أول أولاد كبار وشرطوا عليه في هذا الشرط يكون شغارا لكن ما داموا ما بينك وبينهم اشتراط أو كانوا صغارا ما بينك وبينهم شيء إنما نيتك فلا يضر ولا يكون شغارا ولبناتك المهر ولب ولبنات التي اللاتي من اولاد اخيك لهن المهر فاذا سمحنا فلا شيء لان الله جل وعلا قال فان طلعتم فكلوا فريئا مريا نعم
0: جزاكم الله خيرا من حجر رابه
1: بعد لا قيدنا نعم قيد نعم
0: يقول عندي ثلاثه اولاد نعم وعند اخي المتوفى ثلاث بنات مم. وولدان مم. وعندما توفي اخي زوجت اولادي ببناته بدون مهر ولا شيء مم. على اساس اذا كبر اولاده ازودهم ببناتي وعندما كبرت بنتي زوجتها بشخص اخر ولم اعطهم شيئا فما هو مثل ما تفعل مثل
1: ما الزواج صحيح ولهن المهر فان سمحنا والله عاد نعم
0: جزاكم الله خيرا من حجر راده المهتم الدال سين بعث برساله ضمنها جمعا من الاسئله في احدها يقول قرات في كتاب آداب الزفاف في السنة المطهره من تاليف الشيخ محمد ناصر الدين الالباني ووجدت ادله تحرم الذهب على النساء فما حكم ذلكم القول وهل هو صحيح؟ جزاكم الله خيرا.
1: ليس ذلك بالصحيح، الذهب حل للإناث، وهكذا الحليب كلها حل للإناث، والأدلة التي ذكرها شيخ ناصر ما بين منسوخ وما بين ضعيف، شاعر مخالف لهذه الصحيحة وقد حكى جماعة من العلماء إجماع أهل العلم على حل الذهب والحليب للإناث محلق وغير يعني محلق، وجاءت بذلك الحد الصحيحة تدل على حل الذهب والحليب لإناث الأمة سواء كان محلق أو غير محلق، والشيخ وفقه الله غلط في هذا وشد عن الأمة، والصواب أن الذهب والحليب حل للإناث حرام على الذكور. سواء كان الذهب محلقا او غير محلق والادله التي ذكرها خفي عليه امرها فانها ما بين اما شاذ واما منسوخ بالادله من الصحيحه والقاعده ان ان الحديث المخالف الحديث الصحيحه يكون شاذا ويعتبر الشاذ ضعيفا لا يعول عليه وقال جماعه من العلم انهم انها منسوخه بالادله الأخيرة هذا على حل الذهب والحديث هنا في الأمة، ولهذا أجمعه العلماء، أجمعه العلم على حل الذهب هنا هنا في الأمة، والحكاوة واحد، والله من خلافه وخلاف الشاذ لا يعول عليه عند أهل العلم. نعم.
0: جزاكم الله خيراً، ما حكم الصلاة خلف إنسان يصلي بعض الفرائض ويترك بعضها تهاونا؟
1: هذا لا يصلي هذا. لأنه قد أتى منكرا عظيما بإجماع المسلمين. وتركوا الصلاة تهاونا. وقد ذهب جمع من العلم إلى إنه, أنه كافر بتركها تهاونا. ولو بعضها هي ترك الظهر تهاونا أو العصر تهاونا واستمر على ذلك أو ترك يصلي صلاة لا يصلي يكون كافرا. فلا يصلى خلفه بل استتاب من جهة الأمور. أنا ولي الأمر إلى ثبت لديه ذلك ان يستفيده فان تاب والا قتل. ولا يصل حلفه ولا كرامه. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الطوف والمسجد تركوا الصلاه. وقوله صلى الله عليه وسلم وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر.
0: نسال الله العافيه والسلامه. اللهم امين جزاكم الله خيرا. ما حكم تطويل الثوب من غير قصد الكبرياء؟
1: يحرم تطويله مطلقا لكن اذا كان على سبيل التكبر صوارفه اعظم وجريمته اشد والا فالاسباب محرم مطلقا لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وزجر عنه مطلقة قال صلى الله عليه وسلم ما اسلم لك علينا الا رفعوا في النار ولم يقل بشرط التكبر وقال صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يكلمهم الله ولا ينظرهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولا هم على المسبل إزاره والمنانه لما أعطى والمنفق شلعته بالحلف الكاذب فتوعدهم بهذا الوعيد العظيم ولم يقول إذا كان إذا كان متكبرا أما ما جاء في حديث الصديق رضي عن الله عنه قال رسول الله لما سمع من الحديث إن إزاري يتفلت علي إلا أن أتعهده فقال صلى الله عليه وسلم إنك لست من يفعله تخبرا هذا معناه أن هذا التفلت الذي يقع من الانسان من غير قصد الكبر لا يضر ولكن عليه يتأهد حتى لا ينفلت اما الانسان يتعمد ترك ثيابه تحت عبيه فهذا متعمد مظلته كبر واذا كان ما اراد كبر فعمله سيء ووسيله الكبر ايضا وفيه اسراف وتعريض الملابس للاوساخ والنجاسات فالحاصل ان الاسبال محرم مطلقه لان الحاج العامه تدل على ذلك واذا كان عن تكبر فالجموع اعظم واشد وفي الحديث الصحيح وسلم اياك والاسبال فانهم المخيله سمى الاسبال كل مخيله لأنه ظله كبر لماذا يشمل الغالب على الناس هو التكبر والتعاظم واذا كان ما اراد هذا هو وسيله له مع ما فيه ايضا من الاسراف وتعليم الملابس للاوساخ والنجاسات ولهذا جاءنا رضي الله عنه انه راى شابا قد أرخى ثوبه فقال يا عبد الله ارفع ثوبك فانه اتقى لربك وانقى لثوبك. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. المستمع محمد شكري عبد اللطيف مصري من محافظة الشرقية ومقيم في مكة حينما بعث الرسالة له جمع من الأسئلة في أحدها يقول: أنا أتيت إلى المملكة من أجل العمل وأتيحت لي فرصة أداء فريضة الحج، فهل بذلك أكون قد تميت الركن الخامس للإسلام؟ لأني سمعت كثيرًا من الناس يقولون: لا يصح الحج. إلا إذا كان الإنسان ذاهب للحج فقط أفيدون إلا إذا كان الإنسان ذاهبا للحج فقط أفيدون عن صحة هذا جزاكم الله خيرا.
1: الحج في فلسفة الإسلام ولو كنت ما قصدته من بلادك. هذا اللي يقول بعض الناس لابد أن يأتي الحاج من بلاده الحج هذا باطل لا أساس له. المقصود وجود الحج. الله يقول سبحانه هو لله نحج البيت من استطاع ليس سبيله ولم يقم من داره ولا البيت ولا من بلده فاذا وصل الى مكه او جده او الطائر للعمل ثم يسر الله, الله له الحج وحج حجه صحيح ويكفي عن حجه الاسلام والحمد لله نعم
0: جزاكم الله خيرا اذا مات الانسان وقبل موته كان ينهى أهله عن النياحة عليه بعد الموت فإذا فعلوا ذلك فهل يعذب كما جاء في الحديث
1: نرجو له أن يسلم كان نهاهم نرجو له أن يسلم ولا حديث عامة يقولنا بفصلة الميت يعذبه بأنه عليه هذا في زجر للأهل ينوحه الحديث أن ينوحوا. أما هو فَقَدْ أدم عليه ويرجع له السلامة لكنه لا يجوز له ان ينوح ويخشى عليه من ذلك من لاطلاق الاحاديث لكن ما دام نهاهم وحذرهم هو يخشى على ان لانه ادى عليه من البلاغ والانذار والتحذير نعم
0: جزاكم الله خيرا اذا قال الانسان قبل وفاته اذا اقمتم علي النياحه فانا بريء منكم فهل يكون بريئا فعلا؟
1: نرجو له العلم مثل ما تقدم طيب. نرجو له الاثم عليهم ولكن لا يجوز له لهم ابدا ان يفعلوا ذلك ولا يقولوا ما أنت تبرأ منا فالاثم علينا ارضى بالاثم علينا لا يجوز لانه يخشى ان يناله شر منهم في عموم الاحاديث التي فيها تعليم الانسان من اهله عليه ولكن من, من نهاهم وحذرهم وقال انا بريء منكم ومن عملكم يرجى له السلامه لكن هم لا يجوز لهم مطلقا نعم. يحرم نعم. عليهم
0: جزاكم الله خيرا يقول زوج اختي لا يصلي وقد الححت عليه كثيرا للصلاه فلم يجب ويقول ان الاسلام ليس الصلاه وهم يسكنون في قريه بعيده عني واقوم بصلتهم علما ان والدي متوفى وانا الذي احل محله. فإذا أحضروا لي الطعام فهل يصح أن آكل منه؟ عيد. يقول زوج أختي لا يصلي مم. وقد ألحقت عليه كثيرا للصلاة فلم يجب ويقول إن الإسلام ليس صلاة، هذا شق من السؤال إذا تفضلت بالإجابة عليه.
1: هذا لا يجوز هذا غلط كبير فالإسلام هو التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج هذا الرجل جاهل يجب أن يعلم ويرشد ويوجه إلى الخير، فالإسلام مبني على أركان والصلاة أعظم عمود بعد التوحيد، فهي عموده العظيم بعد الشهادتين، كما قال الصلاة في إسلام الإسلام وعموده الصلاة، فالواجب أن يحذر من ذلك، وعلى الزوجة أن تفارقه حتى يتوب، على أختك أن تفارقة حتى يتوب، ولا تبقى عنده يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك والصلاة ويقول صلى الله عليه وسلم بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وينبغي يرفع أمره إلى ولي الأمر إذا لم يتب حتى يحال المحكمة وحتى تجزي المحكمة لا يلزم من استتابته فإن تاب والا قتل نسأل الله العافية والسلام نعم.
0: جزاكم الله خيرا. نعم. زوج أختي ذلكم الذي ذكرته في السؤال السابق يسكن في قرية بعيدة عنا، وأقوم بصلتهم علما أن والدي متوفى وأنا الذي أحل محله، فإذا أحضروا لي الطعام فهل يصح أن آكل منه؟ وإذا اقترحت وإذا اقترضت منهم مبلغا من المال وعلى طول أقوم بسداده، فهل هذا المال يحرم علي؟
1: أما أنت فلا معنى أن أخليهم بالمعروف رجاء يهديه الله ويسلم ولا سيما اذا كان فقيرا لا باس ان تحسن اليهم يعني آه اختك لا باس ولعل الله يهديه ويرجع الى الحق باسباب حسن خلوك وطيب عملك معهم وما والاقتراض منه ينبغي ان تستغني عنه ينبغي ان تستغني عن ما دام بهذه الحاله ولا ان تعاشره ولا ان تتخذه صاحبا ولا ان تزوره بل تهجره لعله يتوب لكن إذا أحسنت إليه لا بأس، أما الطعام ننظر فيه فإن كان الطعام فاكهة أو لحم لا بأس، أما إن كان شيء يذبح والذبح بنفسه فذبيحة لا تحل، أما إن كان طعام من غير ذبح لحم من, من السوق أو فاكهة أو نحو هذا ما ليس فيه ذبح فلا حرج في قبوله إذا رأيت ذلك، وإن رأيت رده إليه من باب الهجر من باب إظهار كراهتك لعمله وارض بك عليه فهذا حسن ان شاء الله وان رايت ان قول الهديه فيها مصلحه لتاليفه ودعوته الى التوبه انت بهذا تجنحي تعمل ما هو الاصلح لكن مع كراهتك لعمله وهجرك اياه وتحذيرك اياه من هذا العمل السيء تعالى الله يتوب على اسبابه لان عمله عظيم ذره شديد الخبث وترك الصلاه نعوذ بالله الصلاة عبود الاسلام من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لباسها اضيع ان تعالج الامر بما ترجو فيه الخير مع هجره وعدم زيارته الا على وجه تزره فيه للدعوه فقط لا للطعام والشراب والانس معه ولكن تزره اذا رايت المصلحه للدعوه والتوجيه الى الخير وتحذيره غضب الله واخباره بان هذا العمل رده على الاسلام في اصح قوله العلماء على هذا السبيل تكون مأجورا إن شاء الله أما على سبيل اتحاد أو الأنسبة فلا تزوروا على هذا الوجه من يستحقوا الهجر
0: جزاكم الله خيرا مستمع من الرياض بعث يسأل ويقول ما حكم من فرط في شهر رمضان من شدة العمل في الحرب ولقد مضى عليه ستة أعوام فهل يزجع عنه الإطعام وما مقداره ام لا بد من الصيام جزاكم الله خيرا
1: اولا عليه التوبه الى الله سبحانه وتعالى والندم على ما مضى منه والعزم الصادق الا يعود في ذلك ثم عليه القضاء قضاء ذلك الشهر مع اطعام المسكين عن كل يوم اذا كان يقدر اما ان كان فقيرا ما يستطيع فلن الصيام والحمد لله مع التوبه وهذه جريمه عظيمه نعوذ بالله فعليه التوبه الى الله والندم والاقلاع وعدم العمل الصادق الا يعود وعليه القضاء والجدار القضاء وعليه مع ذلك يطعن مسكين عن كل يوم نص ساعة يكيلون يعني عن كل يوم من طعام من طعام بيته من ارز او حنطه او تمر او غيرها من قوت البلد فان كان فقيرا عاجزا فيستطيع ذلك سقط عنه الطعام وقعاده الصيام نعم
0: جزاكم الله خيرا ما حكم من منعه المرض اثناء عمليه جراحيه عن اداء الصلاه هل يقضيها نعم يقضيها
1: اذا كسر فعلها بسبب العمليه يقضيها ولو بعد خروج الوقت واجب عليه لان تركها لعذر يقضيها والحمد لله مثل الذي غلبه المرض حتى شغله عن وقت او غلبه النوم يقضيها بعد
0: ذلك، نعم. جزاكم الله خيرا، هل المرأة التي تزوجها الرجل وهي لا تصلي وعندما تزوجها عرفها أمور عرفها دي أمور دينها وصلت والحمد لله، فهل في هذا شيء من الناحية الزوجية والأولاد؟
1: نعم، إذا كان الزوج يصلي وهي لا تصلي جدد النكاح، هذا هو الصواب. وذهب الاكثر الى انه لا يجدد اذا كان لا يجحد وجوبها اذا كانت لا تجحد وجوبها وانما هو تهاون منها ولكن الصواب انه يجدد النكاح يقول النبي صلى العهد اللي بينهم الصلاه فمن ترك فقد كفر وهذا الرجال والنساء إذا كان لا تصلي وهو يصلي يجدد النكاح وهكذا العكس لو كان لا يصلي هو وهي تصلي يجدد النكاح اما ان كان لا يصلي عن جميعا حين الزواج فالنكاح صحيح مثل بقيه كفره نكاح وهو وإذا تاب الله عليهما فالنكاح لحاله. أما إذا كان أحدهما لا يصلي والثاني يصلي فإنه يجد النكاح لأن الذي لا يصلي كافر. وكافر لا لا يصح النكاح نكاح المسلمة. ومسلم لا يصح له نكاح الكافر. فلا بد من كونهما مسلمين أو كافرين. إلا إذا كان أحد إذا كانت مرأة من الكتاب كتابية يهودية ونصرانية موصله جاز لنكاح المسلم. لأن الله بحنا بشأن أهل كتاب والمحصنات، أما إذا كانت زوجته كافرة تترك الصلاة فهي فالنكاح حينئذ غير صحيح، أو كانت كافرة بإبادة القبور والاستغاثة بالأموات ونحو ذلك، فإن نكاحها باطن حينئذ فعليه الجد النكاح إذا كان مسلما. والحاصل والخلاصه ان اذا كان كافرين او مسلمين جميعا فالنكاح صحيح. او كان مسلم هو والمراه كتابيه فالنكاح صحيح. اما اذا كان كافرا وهي مسلمه فالنكاح باطل او كان مسلم وهي كافره لكنها غير كتابيه كالتالي في الصلاه وكالوثنيه يكون فيها نكاح غير صحيح ايضا. أيوة. نسال الله السلام والمنه.
0: اللهم امين جزاكم الله خيرا يقول نحن في قريتنا ندخل المسجد قبل المغرب لكني الاحظ ان الناس لا يصلون تحيه المسجد قبل المغرب فهل هذا صحيح
1: الصواب رؤيه الصلاه ولو كان في العصر بعض اهل العلم يرى ان اوقات النهي لا فيها صلاه التحيه والصواب وانه لا حرج يعني في ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وإذا دخل المسجد ركعتين قبل أن يجلس. هذا عام لأوقات النهي وغيرها. وهكذا صلاة الكسوف من كسرت الشمس بعد العصر شرعت الصلاة لأنها من ذوات الأسباب. وهكذا الطواف لو طاف بعد العصر في مكة شرع له أن يصل ركعتين ركعتين الطواف لأنها من ذوات الأسباب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا أحدا ظاهر بهذا هذا البيت وصلى أية ساعة كان أي من ليل أو نهار. فالمقصود أن تحية المسجد من ذوات الأسباب وصلاة الكسوف من ذوات الأسباب وصلاة الطواف من ذوات الأسباب فإذا دخل المسجد بعد العصر أو بعد الفجر ليسمع العلم أو ليجلس في مسجد ويستريح فإنه يصلي ركعتين إذا كان طاهرا. يصلي ركعتين قبل أن يجلس كان في وقت النهي هذا هو المعتمد. يوم الاحاديث وهي مخصصه لاحاديث النحي.
0: نعم. جزاكم الله خيرا المستمع عايد سعيد الزهيدي يوجهني بعث يسال ويقول تلفت بعض اسناني بسبب التسوس وذهبت الى المستشفى لتبديلهن بذهب. قال لي بعض الاصدقاء انه لا يجوز فهل ما قاله صحيح؟
1: اذا تيسر الذهب هو احفظ. يعني المعاني الاخرى اذا تيسر فهو احوط فان لم يتيسر جاء للحاجه فقد ثبت ان بعض ازواج بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ربطوا اسنانهم بالذهب وهذه حاجه شديده تشبه الضروره فاذا دعت الحاجه فلا حرج لكن كونه يستعمل اسنانا من غير الذهب اذا تيسر ذلك فهو احوط او لا. وهو متيسر بحمد الله أما النساء فأغرهن أوسى لأنه, لأنه كان حلو لهم أما الرجل ينبغي لها يدعى لساء من الذهاب لتسرى يرها
0: جزاكم الله خيرا سمعت شيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير الحمد لله اللهم عمين. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد شكرا لسماحته وانتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمه وبركاته محمد.